0: Eseje, kůry, texty, basovičky, scénářářáře, no prostě je to
1: zajímavý.
2: Život. Život. Život.
1: Tak samozřejmě moje otázka zní. Jakoby vlastně protože... Život. Tak samozřejmě moje otázka... Život.
3: Přemýšlení.
1: Přemýšlení.
2: Tak samozřejmě moje otázka zní. Život. On Air. Vítám vás u poslechu podcastu Život on Air divadelního souboru v ten život. Moje jméno je Jiří Šmek a dnes jsem to jenom kvůli tomuhle úvodu. Dvanáctý díl našeho podcastu je pokračováním devátého dílu, který byl prvním dílem série, kterou nazýváme Alta on Air a jedná se o spolupráci s dramaturgem komunitních událostí studia Alta Šimonem Pohořilým, který pravidelně organizuje debaty, akce komunitního či inkluzivního charakteru a projekt Kino v obýváku. Tenhle díl je Šimonem moderovaná debata na téma udržitelnosti a uvědomělého spotřebitelství. Společně s hostkami jimi jsou socioložka Teresa Šteklová, Jana Jebavá, spolupředsedkyně Zelených na Praze 7, Barbara Geršlová z módního obchodu Fresh Labels, Olga Gajarová, zakladatelka Ethic Butiku a Kim Gerlach, berlínská zakladatelka značky Sun and Rise. Kriticky zhodnotí a proskoumají, jakým směrem se veřejná debata o údržitelnosti ubírá. Jaké možnosti jakož spotřebitele a spotřebitelky máme? Je v našich možnostech a během našeho života reálné něco změnit? S čím se spokojíme a za co neseme odpovědnost? Neklidný a vedlivý poslech vám přeje moderátor tohoto dílu Šimon Pohořelý.
4: Dnešními hostkami, jestli tohoto slovo se používá, je Teresa Šteklová, socioložka, a to se věnuje vědu vědy, technologií a medicíny. Zabývá se proměnami výzkum a vzdělávání, pohybem znalostí mezi vědou a společností, vztahem konvenční a alternativní medicíny a otázkami politické ekologie. Já vás tady vítám. Když tak můžete si rovnou vzít mikrofon. potom další, další hostkou je Olga Garajová, která má etik Butik. Je to vlastně nějaká značka, kterou společně vybudovala. Možná ty se sama představíš, jestli k tomu něco chci říct.
5: Tak já ja jsem Olga Garajová a asi před pětimi rokmi jsem uh, si povedala, že už nechcem více nakupovat fast fashion, byl jako taky dlhší proces k tomu. A vybudovala jsem postupně e-shop a obchod s etickou módou, která nabízí vlastně alternativy ke klasické rychlé móde z řetězců.
4: Díky. Uh, dalším hostem hostkou je Barbara Geršlová z Fresh Labels, která je Head of Buying. A možná jste nám dokážeš říct něco k té pozici?
6: Určitě. Tak dobrý večer všem. Vlastně ta pozice znamená to, že mám na starostí nákupní tým a náš tým vybírá vlastně ty produkty, které se prodávají ve Fresh Labels. Zároveň z pozici toho titulu, head of toho, toho oddělení mám na starostí i se strategie značky a obecně se starám i o ty udržitelné značky a o ten jejich výběr.
4: Díky. A poslední hostkou je Jana Jebava, která je ze strany Zelených. A vlastně zajímá se o odpady, o ekologii. Možná, jestli sama si nějak představíš?
7: Tak dobrý den. A pro mě je opravdu ta udržitelnost důležitá spíš osobně než profesně. Ale myslím si, že to může být dobrý, že sem budu vnášet takovou trochu praktickou nebo možná i politickou novinu.
4: Díky. A ještě, jelikož je to český, Česko-Německý fond, tak tedy budeme mít malý videopříspěvek od Kim Gerlach. To trošku představím, je to vlastně německá uh, podnikatelka, zakladatelka, zakladatelka značky Sun and Rise a vlastně studovala udržitelnost ve Švédsku. Já bych teda možná začal tématem, který, který, který ten celý rámuje a to je vlastně téma uh, konceptu té udržitelnosti, co to vlastně je, odkud ten pojem pochází. Uh, myslím třeba, aby jsme začali od Terezy Šteklové. Je vám <laughs> jakožto socioložky
0: ani nevím, ku podivu, <laughs> odkud ten pojem po, uh, pochází, jako nepochybně pochází uh, z angličtiny do češtiny, nebo poš, přešel jo, z, uh, z anglického sustainable, ale uh, jako v zásadě bych spíš typovala, jo, ale uh, to, to si když tak měl poslat ty okruhy předem, to bych se připravila uh, jako bych tam
4: bylo, já jsem, já
0: jsem to posvělal. <laughs> <laughs> Tak to se omlouvám, mluvám, o tom jsem nevěděla. Každopádně bych jako typovala, že ten, že ten pojem se objevil někdy v 70. letech, když tak na mě možná může odpovědět. A že je v zásadě byl, byl pokusem, jak, nebo tak, jak já mu dneska rozumím, tak, tak je pokusem, jak v zásadě do... Mainstreamové politiky a do, jak do politické diskuze, tak do, do veřejných politik e, dostat e, tedy ohledy nějak k životnímu prostředí. No. A ten e, asi nejznámější slogan, který si s tou udržitelností spojíme, je ten tzv. Sustainable Development, udržitelný rozvoj. Čímž, čímž vlastně lidé, kteří od 70. let se začali snažit, teď mluvím o západě, nějak překládat tu environmentální ekologickou agendu do, do širších politických debat, tak se vlastně snažili tímhle tím nějak um, spochybnit nebo malinko nabourat tu představu růstu ekonomického ekonomického růstu a prostě nabídnout nějakou alternativu um, rozvoje společnosti, která, řekněme, v nějaké slabší verzi bude, uh, bude kompatibilní s, uh, s ekonomickým růstem, ale nebude um, ten ekonomický růst uh, prostě s dominantním a vlastně exkluzivním um, pohledem na dobrý scénář vývoje společnosti a nějaký naprosto zásadní indikátor toho, jak se na tom společnost vynachází dneska, ale ale bude nějak doplněn těmito dalšími ohledy naředěnými vlastně v v tom širším pojmu toho udržitelného rozvoje, až tedy potom po radikálnější pojetí, který vlastně budou říkat, že udržitelnost není Kompatibilní s ekonomickým růstem. Já asi tu, tu pozici, kterou bych potom hájela v téhle debatě, je, že samotný pojem udržitelnost je problematický, nebo spíš jako bych se snažila hájit nějaké pozice, které, které se dneska snaží vidět jeho kriticky, vidět jeho. Jeho limity, ale nepochybně v těch sedmdesátých letech ten pojem té udržitelnosti byl velmi důležitý a, a dovolil nastolit nějakou novou agendu do uh, globální, národní, firemní uh, diskuze o tom, co všechno je potřeba brát v úvahu, když se bavíme o kvalitě života.
4: Mhm, Děkuju. Já jsem vlastně, když jsem se připravoval, tak jsem se vlastně dozvěděl, že v roce 92 byl ten udržitelný rozvoj to slovo spojení vlastně to poprvé na summitu spojených národů ve smyslu nějakého uh, udržitelného rozvoje různých dalších zemí. Možná teda Olga teda?
5: Jo, jo, pro mě vlastně taky slovo udržitelný se spoje s udržitelným rozvojem, protože jsem studovala FHOS a tam jsem měla i předmět o udržitelný rozvoj. A taky vím, že prostě v Rio de Janeiro se to poprvé použilo. A co se týče ale módy, tak mě spíš naskakuje jako pomalá móda, slow fashion, které jako udržitelnost je jedna část. Takže jakoby, když se řekne udržitelný, tak se mi to spojuje právě s tím, že se chci, chceme rozvíjet tak, nejenom abychom naplňovali naše potřeby teďko v přítomnosti, ale aby Prostě zůstala tato planeta i pro další generace. Takže to je i pro relativně čerstvou maminku, pro mě asi teď to největší gro, ty udržitelnosti, prostě chovat se teď, budoucnost je teď, chovat se teď tak, abychom tuto planetu nechali i pro další generace a činit takové kroky. No a když to pak možná dále v debatě vstáhneme na tu módu, tak tam to vnímám jako jednu část jako širšího celku pomalé módy. Mm-hmm.
4: Možná teda Barbarasty, jak vy chápete, ve Fresh Label nebo?
6: Uh, jo, já si myslím, že to chápeme jako tady, tady Teresa s Olgou a nějaký jako, jako takovou fúzi, protože přesně v první řadě i v tom módním průmyslu ta udržitelnost už se trošku jako začala ztrácet ten svůj význam jako takový a spousta samozřejmě firm to používá jako nějakou marketingovou strategii a myslím si, že i ta veřejnost je možná trošku zmatená, co to vůbec ten pojem znamená a přesně, jak už tady tady zmínili, ten pojem je už hodně starý, vznikl třeba před 40 lety, ale teďka už si myslím, že kod v té modě to mohlo nabít úplně jako jiný hodnot. Pro nás konkrétně ve firmě nebo i pro mě osobně to spíš znamená takový nějaký mindset a nějaké životní vodítko, kterým se řídit. A přesně, jak už zmiňovala Olga, myslím si, že to nejdůležitější, aby jsme se chovali tak, aby jsme tady byly i za několik let a hlavně i naše děti a budoucí generace a aby jsme zbytečně nezanášeli tu, tu planetu prostě nějakým odpadem a věcmi, které tady nemají co dělat.
7: No, tak já jenom navážu, taky se těším na to, jestli se dostaneme v debatě, až tam, jestli ta udržitelnost je právě zpětá s růstem, jestli vůbec udržitelný rozvoj není jako nějaký protimluv, nebo... ale to uvidíme. A možná jenom, kdybych si to měla to slovo pro sebe nějak laicky přeložit nebo vysvětlit si jako sama, co to vlastně znamená. Tak, a já to chápu tak, že udržitelná spotřeba je taková spotřeba přírodních zdrojů. To znamená vlastně nejen ropy nebo nerostných surovin, ale i třeba, i plodin, i zvířat, kterou ta planeta vlastně sama stihne obnovit zase. To znamená, že dobrou zprávou nebo Špatnou zprávou už dneska je, že na naše celková spotřeba je neudřitelná, Že ten náš systém vlastně s udržitelností pracuje až ve chvíli, kde jako ten udržitelný není, protože když se podíváte na takové statistiky, v je třeba portál World Counts, kde se vlastně počítává spotřeba různých přírodních zdrojů na osobu, na člověka v různých časových obdobích, tak zjistíme, že už teďka potřebujeme globálně jako lidstvo asi 1 a tři čtvrtě planety, abychom tu naší spotřebu přírodních zdrojů pokryli obnovitelným způsobem. A vlastně ten výhled je, jako je takový, že už za 10 let bychom potřebovali dvě planety, abychom byli skutečně udržitelní. Tak to je jenom jakoby, um, takový zarámování.
4: No mě by zajímalo, chápe teda tak, že ta udržitelnost je, že udržujeme současný blahobyt, nebo Jestli ta udržitelnost, znamená, že ten blahobyt že se nějak zdáváme. Chce někdo odpovědět?
0: No, já si myslím, že tam je hrozně podstatný, kdo je toto my v tom náš blahoběd. Jo? Můžeme myslet my, západní společnost, nebo my, lidstvo globálně, a nebo my jako... A teď to řeknu s Bruno Latourem, což je francouzský sociolog, filozof, který se hodně zabývá politickou ekologií a píše o změně klimatu a tak dále. A on vlastně původně se hodně zabýval sociologií vědy a teď v posledních letech velmi úzce spolupracuje s takovým oborem hodně... Interdisciplinární napříč jako přírodovědnými obory, který, který si říkají výzkumníci kritické zóny. A ta kritická zóna to je vlastně, protože když se mluví o planetě, tak je to takový velký, neuchopitelný a, a hnedka člověku naskočí ten, ten obraz té planety vyfocený z vesmíru, jako ta modrá ne, ale ta kritika a, a vlastně nějak ty, ty obrovské historické časy a ta hloubka, a ta, vlastně je to nějak neukopitelné. No, a je hrozně těžký, i, možná ne tak emocionálně, ale právě prakticky se vstáhnout k tomuhle tomu tělesu, který najednou bychom měli nějak zpravovat v jeho velikosti. Ale to, o čem on mluví, v rozhovoru jako s těmito přírodověci je pojem kritická zóna, což je vlastně relativně úzká vrstvička planety, která nejde nějak příliš do hlubin toho kosmického tělesa, ale zase na druhou stranu zasahuje i do atmosféry, takže tam není takový ten ostrý předěl mezi tady jako je planeta Země a pak je nějaká, nějaký její klima, ale právě vyznačuje a zahrnuje do sebe i nejrůznější klimatický změny, kterými teď v té kritické zóně procházíme. A je to vlastně vrstva života, která se, která vlastně v těch v historických časech, ne vesmírných, ale, ale v časech života na Zemi, vytvořila a obnovuje podmínky pro svoji vlastní existenci. A teď, teď jde vlastně o to, jakým způsobem, jo, protože je nabubřelý si myslet, že lidi nějak by měli jakoukoliv možnost zničit Zemi jako takovou je dokonce na si myslet, že bychom byli schopní zničit život. Jo, dneska jako víme, že třeba bakteriální život je jo, vlastně velmi nezávislý na nás, existuje jako v různých vrstvách velmi, velmi hlubokých planety a vlastně málo s náma souvisí. A myslím si, že, že ani nemáme na to, abychom zničili různý mikrobiální formy života, i kdybychom hodili atomovku a ještě k tomu, já nevím, co. Život nezničíme, ale zničíme lidské formy života potenciálně a nějaký s náma zpřízněný formy života. Takže podle mě jde o to, jaký typ... Jaký typ života udržitelně může prosperovat v této kritické, kritické zóně? A to, a to je myslím ta udržitelnost, o kterou se jedná. A že tato udržitelnost je neslučitelná s mírou spotřeby v západních zemí, je prostě je evidentní, to je, to je můžeme se přijít o o nějakých detailech klimatických modelů a tak dále. A já si myslím, že že je potřeba pořád už dám slovo dalším, že je potřeba velmi opatrně a a důsledně zacházet s nejistotami, které jsou v klimatických modelech. Nejenom kvůli tomu, že to může být ještě daleko horší, než než jak dneska ty modely vypadají. Ale, Ale jako to, že že míra naší spotřeby jako daleko přesahuje to, co je udržitelné jako v horizontu fakt několika málo desítek let. Je, je, ne, je nepopět.
5: Já mám právě takovou zkušenost, že věci, které bych, které bych byla ráda, aby se změnily, je spousta. A právě otázka k tomu blahobytu, co se týče naší západní civilizace, to je taky taková, jako, podle mě, jako těžká věc, protože mám pocit, že lidé jsou často neúplně pohodlní, ale nemají kapacitu v každodenním životě zjišťovat si informace a často prostě žijí tak, jak dokážou nejlépe. A těch oblastí je fakt jako velká spousta. Ale vždy si, když občas možná někdy upadám do nějaké skepse, tak si vzpomenu na studia kde jsme byli v magistru asi 20 lidí, studovali jsme občanskou společnost a tam se to krásně rozvrstvilo, když jsme dělali seminářky, že každý si vybral nějaké téma a já právě se spolužačkou jsme vždycky dělali ekologická témata a pak tam byly pokryty dětské domovy, bezdomovci a tak, dále a tak dále. Tak jsem si právě řekla už, už tehdy, že to je vlastně super, že podle mě to tak jako funguje ve společnosti, že každý k něčemu tíhne. A tam může lobovat, zajímat se o to, zjišťovat ty informace, být proaktivní a pokoušet se o tu změnu, případně vystoupit z toho blahobytu svého nebo prostě zjistit, že to jde i jinak, že může nakupovat bez obalovu nebo že skutečně fakt nemusí nakupovat v obchodních domech a podporovat velké řetězce že existují další alternativy a pak vyvíjet i ten tlak, možná směrem jako k moci veřejné, k zákonodárcům, aby se to, vlastně, co ho takhle jako trápí, posunulo k lepšímu, stalo novou normou a tak se to stalo pohodlnějším pro širší masy. Takže nevím, jestli to je to zrozumitelné, ale tohle mi jako dává naději, že když mi už nezůstává síla na další palčivá témata ve světě, tak si říkám, že tak si budu, budu se soustředit na to jedno. A vím, že na světě existují další lidi, kteří se zajímají o další věci a jsem takový možná jako nenapravitelný optimista, ale doufám, že právě společně toho můžeme někam posunout.
4: Takže chápu to správně, že vy, jako už to třeba váš obchod, může jako za ty lidi hledat ty značky nebo ty přístupy, které jsou jako udržitelné. A ty lidi můžu teda vložit jako ve vás nějakou důvěru. Tak, tak to myslíte, že bude u vás, vy jste ty značky.
5: Ano, a taky se snažíme šířit o světu. A mám pocit, že za posledních pět let se ta téma, to téma stalo skutečně jako širším, dostalo se k více lidem. A myslím, že na to reagují i velké řetězce, právě i různými sasty, nebo kolekcemi, a mluví se o tom i právě jako. No, možná neúplně na zákonodární úrovni, ale myslím, že už přistupují právě majitele větších oděvných firm k nějakým paktům a zavazují se, že budou lepší podmínky a proto myslím, že má smysl vyvíjet ten tlak nejenom v oblasti módy, ale všeobecně ve všech oblastech. No a ještě mě vlastně k tomu napadla jedna věc. Jak jsem zmiňovala v předešlém vstupu, já proto možná mám více ráda filozofický pojem slow fashion, pomalá móda, protože ten v sobě zahrnuje už to zpomalení co pro mě znamená i snížení spotřeby. Protože sastej je jenom, pro mě jenom, dáme tomu o materiálech a jak to bylo vyrobeno, ale když se řekne jako pomalá móda, to je jakoby reakce na tu rychlou módu, tak v rámci té filozofie je právě už to, že budeme přemýšlet nad tím, jestli skutečně něco potřebujeme. Takže jako úplně nejudržitelnější je vlastně vynosit to, co už máme. Nebo pak další věc je případně si něco půjčit nebo vyměnit s kamarádkou nebo existují swopy nebo pak zajít do second handu něco zrecyklovat a až pak úplně fakt na vrcholu myslím, že zrovna dneska jsem to viděla na Instagramu od magazínu o udržitelné modě kde dali jako hezký obrázek jako byarchy ale nevím, jak se to číta správně tak úplně na vrchu ty pyramídy je vlastně jako pořídit něco nového, a když už, tak fakt jako nebo udržitelného, etického, takže
4: a není tady problém toho, že ty značky, třeba nějaké velké, které se budou prezentovat jako udržitelné, že to bude nějaká jejich jako ideologie, spíš než že by vlastně něco společensky měnili? Uh, Teďko bude... myslíš
5: uh, ty řetězce rychlé mody, nebo spíš jako Myslím udržitelné? značky? ty značky, které
4: jste budou prezentovat, uh, ty jsi říkal, že vlastně se vkládá nějaká důvěra třeba v to, mm. že ty, vy to vyberete. Tak uh, jestli um, tohle není nebezpečné v tom, že budu důvěřovat uh, nějaký značce, třeba která která uh, mi prezentuje, že je vlastně jako udržitelná, že se zajímá, ale může to být jedna věc, ze ta věcí to tam prodávají nebo Může, může ten problém vlastně, ten je docela široký. je to nějaká práce, někdo to vyrobí, někde se, někde se vyrobí látka, někde se nabarví, někde se vydá finální produkt a tak dále.
5: Jo, je to problematika hodně široká a přesně začíná už upěstování dejme tomu bavlný nebo ekologičtější alternativy biobavlný a to je vlastně na dlouhou diskuzi, jak to všechno vzniká, ale možná zmíním pro mě takovou nejdůležitější věc, já jsem No, nechci říct, důvěřívá to, ne, ale spíš hodně mi pomáhá, že já věřím certifikacím a nezávislým institucím. Že prostě tím, jak jsem z prostředí, které jsem se obklopovala lidmi a jsem dělala v člověku v tisní chvilku, že vidím, že existují lidi, kteří vlastně dělají věci z přesvědčení a ne pro peníze v první řadě a že jim skutečně záleží na těch hodnotách, tak uh, úplně to tak vnímá možná skrze tuto optiku uh, a Věřím tomu, že ty značky, které se prezentují jako čistě udržitelné, neříkám o firmách a značkách, které mají jenom nějakou sustainable kolekci jednu, a pak zbytek, já nevím, 95%, to jsem on tak střelila, je neudržitelných, tak těm úplně nevěřím. Těm jako by z principu nechci úplně dávat svůj hlas, protože každý nákup vnímám jako nějaký hlas toho, co by se mělo jako v současné ekonomice vyrábět. Takže fakt jako Spíš dávám svůj hlas čistě udržitelným projektům, značkám, které skutečně, já si za nimi představím lidi, zakladatele, kteří chtějí něco změnit, chtějí vybudovat alternativu současnému systému. A pak existuje pro mě jako možná taky nejdůležitější certifikát ve světě vlákeny GODS, když je bio certifikovaná GODS tak to právě Global Organic Textile Standard, tak to zaručuje, že tam byly splněné podmínky od výroby, od pěstování bavlny až po finální produkt a zahrnuje to jak udržitelné faktory a ohledy na životní prostředí, ale právě i ty pracovní podmínky. A takže když má tak i vybírám vlastně značky do obchodu svého, že se dívám, jestli mají takovéhle certifikace, pak na jejich příběh, jestli je to možné nějak ověřit, dohledat. A já, já osobně jsem zvolila tu cestu, že já důvěřuji těmhle věcem, protože kdybych tomu nevěřila, tak vlastně nevěřím asi už ničemu.
4: Dobře, tak já tady nechám Tereza a pak Jana. A prosím nějak teda stručně. Jenom
0: nevím. drobná poznámka. To, ne, to není přece o důvěře. Jo? V to, já, já můžu perfektně věřit, že bio je um, bílá jak lilie a není v tom žádná dětská práce a nejsou tam pesticidy. Ale to ještě neznamená, že můj nákup toho bavněného trička je udržitelný akt. Jo? Protože um, to, o čem se bavíme, je opravdu, to není jenom o kvalitě těch věcí, ale kvantitě. A pokud budu um, tahat tričko po kamarádce z neudržitelné balny, tak je to uh, ekologicky lepší, než když si koupím uh, biotričko s labelem uh, GoC nebo takhle. Takže to, není to u důvěře. Je to, o, je to opravdu o tom modelu, a tady bych, tady bych klidně um, si jako vlastně uh, do vás dvou, jestli vůbec ten. Um, ten ten model uh, prodeje udržitelných věcí není kontradikcio in adjekto. Jenom to pro móda.
4: Držíš ještě chvíli, aby já na měla možnost.
5: To bude jenom jedna věta. Dobře. Já bych jenom chtěla zareagovat, že to jsem přesně říkala před chvilkou, že to je vlastně jenom úplně ten vrcholek pyramidy pořizování nové věci. A přesně slow fashion je i o spotřeby. Takže to, co jsi vlastně teď řekla, tak jsem řekla taky předtím, že já to vnímám. Nemůže na všechny příležitosti člověk tahat tričko po kamarádce, potřebuje někdy se i obléct reprezentativně, nebo nelze všechno jako vysvopovat tak když člověk nesežené jinak v těch krocích věcí, tak pak bych svolila udržitelný nákup. Jo, Jana. Já jsem chtěla
7: trochu se vrátit v té diskuzi k původní otázce, jestli si můžeme dovolit ten současný stupeň blahobytu, ale zároveň se to vlastně týká toho, čeho dotkla Teresa a vlastně role, kterou v tom hraje marketing, protože myslím si, že je důležitý si uvědomit ten rozdíl Myslím si, že planeta dokáže s přehledem pokryt naše potřeby, ale co je to, co se nám prezentuje jako ten blahobyt? Co je, jako to jsou ty věci, které nám prostě říká jako velmi draze, produkovaný, docela komplikovaný konstrukt, vytvořený právě reklamou a marketingem věcí, které máme mít pocit, že je potřebujeme. A ve chvíli, kdy si uvědomíme, že to jako možná není o tom, že to je o tom, co máme chtít, spíš než o tom, co opravdu chceme, tak není nutný potom brát nějaké svoje... To, že si něco nekoupíte, není nutně akt omezení se, není to nutně jako nenaplnění svých potřeb nebo nějaký uskromění se. Je to třeba to, že prostě nepřistoupíte na tu horu vůbec, že neuvěříte, že jako tady to vy nutně potřebujete, pro to, abyste byli šťastní. Myslím si, že tahle změna optiky, teď to možná zanáším trošku jinam, je jako hodně podstatná pro to, abychom právě jako z toho nebyli smutní.
6: Bara. Jo, děkuji za slovo. Já jsem jednak k otázce a jednak vlastně i, i od Terezy jsem se chtěla vyjádřit k tomu rýpnutí, že s tím jako naprosto souhlasím. A myslím si, že tohle je přesně ten problém i dnešní doby, že spoustu právě těch velkých značek jako dává těm zákazníkům právě tu omluvu, tím udržitelným nějakým jako názvoslovým nebo tím přívlastkem, že si vlastně pořád můžou kupovat spoustu oblečení, protože vlastně tohle je teda z organické bavlny. Konkrétně třeba, když se už budeme zaobírat tím tématem toho greenwashingu, tak právě ta podstata třeba leží v tom, že nějaký velký řetězec udělá kolekci a třeba do trička dá 20% organické bavlny a 80% třeba polyester. A vlastně řekne, je to udržitelné. A to tričko stojí 129 korun, ale vlastně... Ten zákazník, jak není edukovaný a jak nemá tu informovanost, tak on se ho prostě koupí, protože má, může si to omluvit ten nákup sám sobě, že vlastně je to z nějaké části udržitelné, ale vlastně tomu nerozumí, proč je to udržitelné, proč to tam ta značka dala a může tím pádem zase v té konzumaci jako pokračovat a jenom si kupovat tyhle ty zelené labely, ale vlastně tu konzumaci pořád jako navyšovat. Takže, promiň, ty se mi chceš zeptat na něco. Jo, ne, takže to jsem právě chtěla taky říct že uh, to, co my se taky snažíme dělat, tak je hlavně edukovat ty zákazníky. My jsme teďka zvolili také jako hezlo buy less, but better, což znamená kupuj méně, ale lépe, aby ty lidi si vlastně dokázali uvědomit, proč ten produkt potřebuji, jestli ho potřebuje, jestli se mu opravdu bude líbit a jestli mu vydrží. A přesně jako tenhle, ten, tohleto nálepkování, tak taky tam vidím tu, tu výmluvu toho zákazníka, že prostě v tom konzumu může pokračovat. A potom ještě, abych odpověděla na tu tvojí úplně úvodní otázku, kterou už jsem možná trošku zapomněla, ale bylo to, jestli se můžeme vzdát blahobytu v jménu udržitelnosti. Jo, no, jo, Můžeš se, no. jo. Můžeš
4: se vyjádřit k tomu, tak
6: No, tak uh, já si právě jako myslím, že abych uh, to úplně otočila, že je potřeba se nad tím blahobytem zamyslet a co to vlastně pro nás znamená. A jestli ten blahobyt je, že prostě nevím, budu mít strašně aut a uh, strašně nemovitostí a strašně oblečení, nebo jestli je to. Jestli je to úplně jako otočit ten, to přemýšlení o tom, co nakupuji, do čeho vkládám ty peníze, i se mi vlastně líbilo to, to použití, toho, že dáváš něčemu hlas, to si myslím, že je hodně důležité, a vlastně se zamyslet to, že ten můj konzumerismus může potom přispět třeba k tomu blahobytu těch budoucích generací. A taky, co vlastně jsem tady ještě chtěla zmínit, že si myslím, že je strašně důležitý právě ten hlas té poptávky a těch zákazníků, aby se přesně zamysleli nad tím svým blahobytem a jak ho třeba můžou pozměnit nebo jak se nad tím zamyslet. Aby to někam posunuli, protože ono přece jenom i ten, i ten módní sektor jako takový, je to, je to obrovský biznis, zaměstnává strašně moc milionů lidí na světě. Spousta zemí je na nich třeba i na něm i existenčně závislý, ať už se týče pěstování bavlny nebo právě té textilní výroby. A dokud vlastně i ty velké firmy nebudou cítit ten tlak té poptávky a to, že ty, ty lidé se chtějí nad tím zamyslet a chtějí to opravdu něco změnit, chtějí něco jinak a chtějí více informací, tlačí na tu transparentnost tak potom si myslím, že může dojít i k tomu, že prostě se bude produkovat méně a kvalitní.
4: A není to pro vás vlastně, to, co říkala Tereza, znamená, říkala, není lepší si koupit, nebo vzít tričko od kamarádky, nebo nosit něco třeba dlouho, a ne, ne, ty vlastně zastupuješ jako Fresh Labels, nebo nakupuje, vlastně jsi nákupčí pro ně. Neskrachovaly byste, kdyby, kdyby, tam, kdyby si lidi přistoupili na vlastně, Názor třeba Terezy, že by, že by vlastně třeba, něk, třeba bych si koupil jedno tričko za rok, to by to byste asi nefungovalo. Ne?
6: Jasně, ono to, je, to je přesně i jak to, jak to souvisí s tou ekonomikou a s tím, jak módní průmysl je pořád i jako důležitý zaměstnavatel. Já vím, že je to teďka takový, že to, může zdát, že to obhaju, ale myslím si, že teďka konkrétně třeba ta, ta COVID-19 krize to hodně ukázala. Že, nevím, jestli znáte třeba organizaci Fashion Revolution, to organizace, která hodnotí transparentnost různých firm a má různé jako aktivity. A ona právě se vždycky jako věnovala takové, možná i jako negativní reklamě těch velkých řetězců. A teďka vlastně ta kampaň po té zdravotní krizi je taková, aby vlastně ty řetězce nerušily ty objednávky, které mají, mají zadané třeba v těch rozvojových zemích. Protože pokud je zruší, tak vlastně spousta milionů lidí prostě přijde o práci. A ještě k tomu business modelu, jak se zeptal na to, to půjčování věcí, to určitě do nějaký fáze a pro nějaký lidi to může být jako udržitelnější a pokud se takhle rozhodnou, tak si myslím, že to je skvělá volba, ale pořád si myslím, že tady bude strašně moc lidí, kteří si budou chtít prostě něco koupit nebo přesně nenajdou si prostě půjčit něco od kamaráda. Takže já si myslím, že místo pro ten retail tady jako pořád je i v oblasti té udržitelnosti, ale cílem je právě, tlačit na ty značky, aby přehodnotil tu svoji výrobu, zároveň i na ty zákazníky, aby přehodnotili svůj konzumerismus a ono potom, pokud opravdu se budou vyrábět kvalitnější věci a lidé si jich budou kupovat prostě mí, ale budou do nich ochotní investovat ty peníze a nebudou chtít mít deset ryček za 100 korun, ale třeba to jedno za 800, tak potom samozřejmě i ten rýtel dokáže přežít.
4: Tereza chtěla reagovat, tak já dám slovo.
0: Nechci, nechci tolik ukrajovat času, ale přesně to, co se stalo, je to vlastně, zajímalo by mě praktičnost toho, toho obchodního modelu. To, to o čem si teďka mluvila, že, že moda, modní průmysl, že živí spoustu lidí v rozvojovém světě, to je zásadní věc. A jako ukazuje to vlastně na, na tu opravdu jako na na systémové otázky, který je potřeba, potřeba řešit. Nicméně, a možná, že teď covidová krize znova prostě otvírá nějakou mezeru, ve který můžeme a musíme se bavit znova prostě o globálních nerovnostech, právě i vazbě ekologických a ekologických témat v globálních souvislostech a tak dále. Bude velmi zajímavý, jakým způsobem debaty o udržitelnosti a nějaký regionalizace výroby se promítnou prostě do těch oblastí. Nicméně, já když jsem se třeba dívala na web a teď nevím, jestli je to tvůj obchod nebo tvůj obchod a tak nějak na mě působily stejně, tak ty, ty, ty stránky tak tak, um, tak vlastně um, pořád na mě působili tak, jako pojď si něco, pojď si něco koupit takového, um, pojď, 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 jako, um, si pojď si se jako by ztotožnit s takovým tím čistým, uh, s tou čistou estetikou um, toho, já bych tomu s odkazem na, uh, jak se říká, gentrifikované město, jo, tak jsem jsem do tady, mikrofonu jo. tak, um, tak uh, taková jako ta gentrifikovaná uh, móda jo nebudu chodit někam do uh, nevím na václaváku do, do nějaké masovky ale půjdu jako do toho hezkého čistého estetického udržitelného obchodu ale udržitelnost nerovná se nerovná se Recyklovatelnost nerovná se reciklace. Recyklace je to tričkou po kamarádce a je to nějaké pěstování nějakého jiného typu subjektivity, kdy právě bude daleko víc okolností, že já se v tričku od kamarádky budu cítit dobře i v Národním divadle a nebudu mít pocit, že tam musím mít Biobavlené šaty nebo tričko nebo něco takového. Takže opravdu je to, je to jako hlubší, než, um, než jenom to, že se rozhodnou tak jednorázovým uh, krokem spotřebovávat mí, ale lépe.
4: Chceš reagovat? A ještě tady Jan, 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 dáme Janě slovo a pak uh, Olga a pak Barbara
7: já jsem to vlastně chtěla tak jako koncentuálně tady do toho vstoupit, že si myslím, že je potřeba obojí a že je potřeba jak hledat ty alternativy, jak vůbec z toho vystoupit, všechny svopy, všechny second handy, všechny prostě darovací bazárky, to je, to je hrozně nutné a potřeba, a je tam velký prostor, ale zároveň, protože my potřebujeme, aby ty udržitelné řešení byly opravdu široce dostupné, tak je potřeba i tlačit na, na ty dodavatele, na ty velký hráče v tom systému, protože bez nich to bude prostě přesně gentrifikovaná aktivita několika jako lidí z města a, a je potřeba, aby prostě, nedovedu se to představit vlastně jinak, než že i velké značky, i korporace, i velké řetězce prostě přistoupí nebo budou donucený přistoupit na nějaký standardy, který jsou nějakým způsobem Když neubřitelný, tak aspoň jako provozovatelný v nějakém dlouhodobějším horizontu.
4: Tak Olga?
5: Já mám k tomu možná takový fakt pragmatičtější přístup, Možná i malé přiznání. Já jsem si jako počas studií přešla i takovou menší poholickou fázi v obchodácich. Kdy jsem fakt, když jsem psala bakalárku, tak jsem tam chodila do výprodejů trošku jako ventilovat ten stres. A vůbec mi to, v té době jsem neměla ještě jako informace, co je všechno za tím průmyslem. A tak si myslím, že právě nereálné chtít po všech, aby ze dne na den začali nosit trička kamarádky, že to prostě nejde udělat. A že, jak jsme se tady zmínili, tak prostě je potřeba širších alternativ v současnosti. A rozhodně lepší právě i na velkou skupinu lidí, kteří mají to, tu touhu něco si pořídit hezkého, protože oblékání je i o stylu a o vyjádření. a o tom cítit se dobře. Takže já bych například nechtěla jít v na tričku do divadla, protože mám takový ten pocit, že si chci obléknout šaty, ale klidně si je půjčím. Tak přijde mi, že je velmi důležité poskytovat alternativu a edukovat právě i širší veřejnost, která klidně ještě. Vyběhne na slovy do obchodní, obchodních domů, aby si udělala radost, protože tak to funguje. Tam při nakupování se vylučují endorfiny. Může to být i závislost. To prostě nejde ze dne na den. No.
0: No.
5: Takže. Skutečně si myslím, že je důležité edukovat v této oblasti a nabízet alternativy a ne, neříkat takhle pro mě to zní trošku až radikálně, že od teď už nic nového nebudeme produkovat a nakupovat a budeme chodit, uh, budeme si šerovat tričko. To, to se mi zdá, že tím bychom vlastně nic nedosáhli. Protože lidi by na to neslyšeli. Nebo širší veřejnost by právě na takovéhle jako radikální, na první počuť, slyšení požadavky nereagovala. A podle mě je důležité skutečně jako nabízet různé alternativy. A já ja sama, když jsem byla těhotná, a i jako pro další období mateřství, jsem nakoupila všechny věci z druhé ruky, protože fakt do jako už vkročit nemůžu, jako nedá se mi to emočně. A, a funguju a, a mám z toho obří radost, že právě online bazári, online second-handy, právě výměna s kamarádkami. A když něco, tak skutečně udržitelného, jak jsem zmiňovala. A nevidím v tom o, žádné teďko. Jak k tomu vlastně přistupuji v obchodě, tak vlastně radši mám o mnohem menší kolekce, jako fakt pár kousků. A nejdu na, na kvantitu, ale spíš o, jenom jako několik věcí. O, pro člověka, který skutečně potřebuje doplnit šatník, právě v souvislosti s pomalou módou se mluví i o nalezení vlastního stylu. To je jako že člověk ne, pak neběhá bez hlavy a nekoupí všechno, co je ve slově, nebo přesně přemýšlení, co se do toho šatníku hodí, a cílené nakoupení konkrétní věcí. Takže proto jsou pak ty udržitelné značky, nejvhodnější, protože pak i jak jsou kvalitnější, tak dlouho vydrží, byly vyrobené za férových podmínek, ty věci z udržitelných materiálů, a je to spíš jako investice, než spontánní nákup na udělání si radosti. Takže já to vnímám jako důležitou součást nějakého posunu společnosti, aby to bylo přístupnější lidem.
4: Já dám slovo teďka která Báře, jak si ještě vyjadří.
6: Určitě. Já asi začnu možná ještě tím, jak Teresa zmiňovala vlastně to, tu recyklaci, upcyklaci a, a tyhle ty věci. My se do těchto vlastně možností taky koukáme a vyřešíme, jak bychom to mohli pojmout ale i v rámci jako prostě toho nějakého market research a té komunikace s těmi zákazníky, ono je to prostě fakt strašně těžké, protože je už jenom ten uh, krok přejít přesně k té udržitelné modě, nebo aspoň nějaké formě udržitelné módy aby ty, ty lidé se vlastně začaly o to vůbec zajímat, tak je fakt náročný uh, to těm zákazníkům vysvětlit. A uh, co si myslím, že uh, jako důležité a proč my to děláme, my tomu upřímně věříme, že uh, dokážeme tu diskuzi vzbudit a že i to, že třeba se o této problematice bavíme s těma značkama a naše taková poslední iniciativa je, že na všechny naše značky tak jsme poslali dotazník, který se vlastně ptá na různé aspekty té výroby a ty, nebo už jsme zveřejnili ty informace od všech těch značek, které jej vyplnili a zároveň jsme zveřejnili i to, že ta značka se rozhodla ten dotazník nevyplnit, což samozřejmě tomu zákazníkovi už taky může ukázat nějakou cestu. A i to, že se s těma značkami bavíme na různých veletrzích nebo prostě těch obchodních schůzkách a tlačíme na ně, aby se na tyhle, ty, na tyhle ty otázky třeba zeptali svých nadřízených nebo nějakého výrobního týmu, tak uh, si myslíme, že to je prostě důležité. Protože i to může být prostě ten malý krok, který potom může vést k té malé změně. No.
4: Díky. Uh, já vlastně jako otázku, já jsem si na Freshly nebo Sparkle něco koupil a vlastně začal mi pak chodit Newsletter. Jo. Vlastně každý týden. Po mně Fresh Label se chce, abys něco koupil. Je tohle udržitelné?
6: To je, to je super otázka, my to sami hrozně řešíme. A řešíme, kolikrát to posílat, kde si vůbec posílat, co tam vlastně jako do toho newsletteru dávat. Ale zase potom to spojím na tu, na tu ekonomickou udržitelnost, protože samozřejmě my tady máme nějakou vizi a chceme k ním dojít ale bohužel jako ta, ta poptávka nám nedovoluje vlastně přejít stoprocentně do nějaké formy, do které bychom chtěli, protože jak už se mětala na začátku, to bychom prostě zkrachovali. A i ta, ta vize třeba mít víc udržitelných naček v portfoliu, tak ta je v rámci té firmy hrozně dlouho, ale až teď se nám třeba povedlo na tuhle sezónu, co přijde, tak mít 50% té nabídky vlastně od těch značek, který nám ten dotazník a získali ten náš ekotek jako nebo víme, že prostě se snaží dělat něco navíc. Ale je to, je to prostě pomalý, protože uh, samozřejmě ta firma živí lidi a potřebuje jako přemýšlet i v tomhle pohledu. No. Uh-huh.
4: Já mám ještě dotaz. Já když se budu naše obchody, tak uh, vlastně Olga má Ethic butik, což je jeden obchod, který je uh, tuším na
5: Vinohradech. No. U náplavky.
4: U náplavky. U náplavky. A pak je Fresh Labels, který teďka otevřel obchody v Berlíně. Vlastně máte několik obchodů. Máte vlastně na letní ten Sustainable Fashion Store, kde já jsem se díval. Máte nějaký osvětlení, takový hodně designový obchod bych řekl. Jestli vlastně počínání jako ta obchodu je taky jako Sustainable, jestli není udržitelný mít jeden obchod, kde ho vede pár lidí a ty značky vybírají sami, nebo jestli je Sustainable. To, že ten obchod fotroste někam, vlastně, jestli otevíráme vlastně v Berlíně obchod, jako jasný, že firma chce jako vydávat peníze, ale vlastně je, je, to, je to etický tým?
6: No, já si myslím, že tohle hrozně jako tohle záleží na tvém úhlu pohledu, co je pro tebe třeba jako etický a co ne, ale tohle samozřejmě ty obchody. Taky souvisí s nějakým, třeba s nějakým turismem. My jsme to teďka hodně řešili, protože lidi se nám k tomu vyjadřují na sociálních sítích, což nám přijde super, že to tu debatu jako otevírá. A hodně se právě řešilo osvětlení ve výloze a řešilo se to, že máme obchod v centru a že vlastně potom to přecházelo už úplně jako do jiné debaty, že lákáme, lákáme turisty a že vlastně turismus je neetický a že turismus není šetrný k nějakému prostě jako lokálnímu životu. Já si to osobně nemyslím, takže já ráda cestuji a věřím, že jako i turista se může chovat četrně a to, že mu dám nějakou jako alternativu a možnost koupit si třeba i něco od lokálního, od lokálního výrobce, protože třeba konkrétně v centru na těch obchodech, co, co máme dva vedle sebe, tak prodáváme i lokální značky, takže jako nám to přijde vlastně super, že tím to můžeme nabídnout a se třeba podpořit tu lokální ekonomiku. A pak se stalo, jestli máme ten obchod, s nějak jako udržitelně operuje ten na té No jste vlastně jo.
4: udržitelný se bude zvětšovat, jestli vlastně to vlastně nejde proti slovu třeba udržitelnosti.
6: Jo. No, uh, já si myslím, že ne, ale samozřejmě tady zastupuji ten, ten obchod, takže by bylo hloupý, kdybych řekla, že, <laughs> že to smysl nedává a asi bych ani nedělala to, co dělá, protože tomu věřím, že to smysl má a já věřím té myšlence Fresh Labels a tomu, že dokážeme prostě těm lidem Nabídnout, nabídnout tu alternativu a šířit tu myšlenku, a to, že jim to dokážeme nabídnout offline, a pak třeba případně i nějakým turistům, kteří prostě tam, tam přijedou, a ten, ten personál jim třeba vysvětlí, proč jako tohle je z tohle materiálu a proč je to super, tak si myslím, že to souvisí a že tam je pozitivní korelace.
4: Já bych ještě teďka teda pustil video, který tady máme připravený
8: so this is my take on a little bit about sustainability i've studied sustainability in sweden and for me um what is the fundamental model is the triple bottom line of J or john elkington um, which is basically people planet and profit so these are like the basic three elements of how a company can be sustainable um If we say a company sustainable, well we still have to consider that we are in a capitalistic and neoliberalistic society where it's about consumption, flow of goods, flow of money, um, constant renewal of things. So fashion plays its role in there as well with all its seasons. Coming to, wait, no, maybe about companies. Um, We do have to consider greenwashing, which is the act of pretending to be more sustainable than um, you actually are. So let's say you have a hundred items and then you have one item of ecological materials and all of your marketing budget goes in promoting this one item out of a hundred. That's an example of greenwashing where All the marketing and the branding that makes you see more sustainable just does not reflect the actual um, change uh, you are making. And there is no transition towards strategic sustainability. Um, but it's a difficult topic because there's a lot of companies greenwashing these days. Um, because sustainability to be sustainability became a trend. Uh, British Vogue said 2017... This is the year sustainability is becoming sexy um, in terms of fashion i must say that um, the buzzword of sustainable fashion is quite like an umbrella term we have um, vegan fashion we have ethical fashion we have second-hand fashion we have fashion and innovation coming together um, there's a lot within that bucket of sustainable fashion and you have to as a conscious consumer find what You define it for yourself um, what I still believe is that vintage secondhand, and existing items are either way more sustainable than buying new things uh, in terms of ecological emission so the life cycle of let's say this dress because it's second hand is longer instead of it being burned in Africa or being thrown away and shredded um, another person wears it which prolongs its um, existence in our society if you think of your impact though, of buying of a small uh, niche shop with sustainable fashion you are actually promoting the existence of a family um, so the social aspect is quite common there and also it's like an activist standpoint like i want to promote sustainable fashion because then my money just doesn't land in fast fashion and promoting the big corporates. Um, I do believe also that we can reverse climate change if we take the right actions. Um, I really do promote circularity and um, the concept of things being biodegradable so we can just put them back into land and they just rest there and can be created into new soil, let's say. And a company definitely has to pay off their carbon emission. So everything that's newly produced is basically using resources like electricity or water. And if you do your calculation on your carbon emission, you can, let's say, plant trees or invest in NGOs that plant trees. The only thing, though, I'm critical with is the factor of time. Like Just because you now have planted 20 trees doesn't mean that all of a sudden the carbon emission from your production is gone because these trees will only absorb all the carbon once they have grown to a certain size, which takes a certain amount of years. So time is a crucial factor. Just because we are saying um, we're offsetting something as a company now doesn't mean it's gone. It will be gone but it will take a long time. Um, And same with clothes. I think biodegradable clothes are the way to go. I'm done with recycled plastics it's neither nice on my skin it makes me really sweaty nor are um, mixed fiber materials really good to be decomposed into nature Um, and that's why i'm also critical with vegan fashion because vegan fashion for example tries to replace leather by using plastics and i'm just i'm all into natural materials that's for me the future um i think sustainable fashion brands still have to exist in our society as i said earlier we are in a capitalistic society where we're basing our thing our behavior on trade and flow of goods and there is a certain need to replace clothing or textiles on our bodies because we wear them out. But these days, it's not about wearing them out. It's more about trends and styles and identity in society. Um, And as long as we're in this system of of capitalism, there will be fashion. People will strive to represent a certain aspect in social class. Um, As a side note as well, That was one of the questions I do believe sustainable fashion is accessible to anyone it's not only middle or higher upper class um, as I said sustainable fashion is also vintage and second hand and that's with its price point usually pretty low so I think that accessibility is for anyone um, although most of sustainable fashion requires some intellectuality because you as a conscious consumer need to make up your mind do i want to wear vegan fashion or do I want to buy a leather purse instead Um, what is organic cotton what are certifications coming to certifications um there are plenty of external verified certifications for fashion these are the ones i trust most like gots or eco 100 Um, the difficulty is definitely in-house certification, so if H&M certifies itself for its own products, there's no guarantee for anything also certifications are costing heck loads of money um it i don't know it can be at twenty euros um small labels, small brands that just started with like two three items they can't freaking afford that. So it's about transparency and authenticity as well. I do trust small labels without um, certifications. If they say, well, we are paying fair, but we can't afford the certification, I do trust them generally. I think consumption on a philosophical note is not going to change or reverse climate change. But sustainable fashion as an industry is really important as an antidote to fast fashion and setting a statement and showing the masses of people how things can be. And sustainable fashion is really broad in terms of style as well. There's everything from colorful dresses the way I wearing them um, to any style and identities. You just have to really dig deep. That's another really annoying thing. Sustainable fashion has as an individual a lot to do with research and finding things. Um, Another question is if the responsibility of producers is transferred to consumers. Um, I do not think so, we at least in the European Union have a lot of laws like um, supply laws or uh, chemicals that are not being um, in the market nevertheless companies don't talk a lot about their responsibility if it's a negative one or if they're not really on track with their things Um, and then another question i would like to answer is the critical aspect of stores bringing out new seasons well you can still do that if you are doing it in a like to the long-term aspect. It's not like Zara doing 52 seasons a year, but if you do two, I'm pretty fine with that. That's just the natural way to go with our seasons of like spring and heat and summer and winter clothing.
3: Um,
8: no. Já ja jeden moment v tom reagovala. Uh, j- jenom
0: přiblížím tady uh, pro, um, pro kolegyní posluhečku um,
8: ta, ta paní Tim,
0: Tim mluvila hodně o tom, že je, jako, že, že je proti plastu a back to jako zpátky k přírodním materiálům a tak. Já si myslím, že tohle je enormně problematická pozice. Není žádná příroda nevinná, ke který se můžeme vrátit. Jo. A to podle mě, co hledání nějaké udržitelné existence v kritické zóně, v čase a prostoru, kde se teď nacházíme, není, není otázka obnovy nějakého bývalého řádu, ale nacházení prostě nových typů koexistencí s novými materiály, který sami, už jsme vyprodukovali a dál produkujeme. Tohle já neobhajuju, neobhajuju um, nějaký um, prostě um, to, totálně um, nerozložitelný plasty, neobhajuju petlahve, něco takového. Ale to, že, že jako potřebujeme technologický vývoj nanomateriálů, um, nových typů baterií, já nevím, a nových typů plastů. Prostě Tohle je součástí té hry. Jo? A taková ta oslava back to nature a zase končila tím deset, deset kolekcí za rok, když dělá Zara, nebo kolik to říkala, 52, já nevím, to už vůbec nedomýšlím. Ale když jsou to dvě, tak to je takový jako přirozený v tom cyklu jakýkoliv prostě tyhle ty, uh, odvolávky na přirozenost, já jsem na to extrémně, um, extrémně jsem, uh, podezíravá k tomu. Jo? Protože náš svět není přirozený a není možné k nějaký přirozenosti se vrátit. K přirozenosti například uh, taky patří to, že... Uh, ženy budou mít ve 20 děti a žádný feminismus a tak a tepo, podobně. Že jo? Taková ta hezká, tradiční, přirozená rodina.
4: Jana, možná? Já jsem
0: jenom, mít děti je jedna z nejméně udržitelných uh, věcí. <laughs>
7: to je to asi taky k diskuzi. Já jsem se jenom smála, když si říkala, že ty dvě, dvě kolekce jsou, jako, že přece jenom, jako možná to můžeme chápat, že prostě Letní oblečení a zimní oblečení. Je nějaký smysl prodávat v létě. Letní oblečení a v zimě zimní.
0: Takže (laughs) Takže
7: tady bych asi souhlasila souhlasila s kým, že to možná nějaký smysl má. Ale souhlasím s tebou, že nezavrhovala bych přírodní materiály, nebo já osobně mám taky ráda, ale jsem taky spíš, řekněme, techno pozitivní, no, technooptimistická v tom, že ten výzkum je prostě... Jestli to tady má nějak fungovat, tak je to nejdílná součást jako naší budoucnosti a přítomnosti.
4: Chce někdo ještě reagovat? Protože máme posledních tak 10 minut a pak uh, už bude čas tady pro dotazy.
6: Já můžu možná ještě klidně k té sezónosti, protože jsem hrozně ráda, že ona to tady vlastně zmiňovala. A já se teda jako jasně letní a zemní oblečení, to prostě ty aspekty nějaký funkční, to tam vždycky bude jako rozdílný. Ale já hrozně jako doufám, to je moje největší přání, že prostě z té sezónností se úplně upustí a že vlastně i ten jako model toho objednávání, protože já vlastně nevím, jak znáte, jak funguje ten nákupní systém, ale vlastně pokud, pokud nakupujete pro obchod, tak nakupujete vlastně třeba půl roku dopředu, než je ta sezóna, a ty kolekce vlastně vznikají třeba i jako dva roky dopředu, než vůbec jako ty věci jdou do toho obchodu. A za tou kolekcí stojí strašně moc práce, a jsou tam jako různé výzkumy, za které se platí nehorázní peníze v oblasti třeba i jako sociologie, ekonomického nějakého trendu, co prostě teďka frčí, co ne, barevnost, všechny tyhle věci. A taky si myslím, že to vůbec jako není vlastně udržitelné. A že doufám, že i teďka si myslím, že ta krize tomu hodně pomohla, že spousta značek vlastně bude muset přehodnotit, jestli vůbec vyrábět něco nového a jestli přichází z novou kolekcí, možná na to nenajdou ani ty zdroje. Takže si myslím, že to jenom mohlo pomoct k tomu, že od té sezonnosti se úplně upustí. A myslím si, že to je jako super aspekt, kterým se můžeme posunout ty té udržitelnější budoucnosti.
3: Já
5: ještě možná v krátkosti na ty materiály. Já jsem taky jako optimista a doufám, že to technologicky pokročí a že se právě vyvinou nové materiály, které například nebudou živočišního původu, ale budou plně rozložitelné, protože taky s tím mám problém. Já jsem jako etický vegan a prostě kůže pro mě nepřichází do úvahy, ale jak tam zmiňovala tým ve videu, tak ano, prostě veganská kůže alternativa je často jako z umělých materiálů, i když jsou i varianty jako například z ananasových listů píňatek z korková kůže, z korku, pak se dělají tenisky z recyklovaných pedláhví nebo z recyklovaných airbagů, sandálky nebo teď máme i novou značku, která vyrábí vše jenom jako z, plast, z odpadu, z oceánu, takže jako spoustu Právě těchto materiálů jde cestou recyklace, ale právě můžu zmínit příklad jedné naší značky, která dělá jako veganské boty. Tak ty jsou už teď z nějaké možná poloviny z plastu, z přírodního materiálu, z biooleju, z obilovin, ale stále to ještě není jako funkční, dokonale tam prostě ještě ta druhá polovina ze syntetických mikrovláken, ale právě já to vnímám tak, že na tu zimu potřebuju nějaké jako boty, které mě zahřejí a nepropustí, takže já úplně nezvládnu chodit v zimě v plátěných botech z biobavlny například, nebo v žabkách z kaučuku přírodního FSC certifikovaného, ale právě vnímám to tak, že já investuju do firmy, která má vizi i ty udržitelné společnosti, je neutrální a investuje do vývoje právě těchto materiálů. Takže i když to v současnosti není dokonalé, tak právě umožňují ty firmě pracovat na vývoji nějakého takového materiálu, který bude splňovat i ty nejnáročnější požadavky. Takže doufám, že k tomu jako dojde, že se tam posuneme.
4: Dobře. Moje poslední teda otázka je, že to vlastně Kim hodně v tom videu mluvila o tom, že žijeme jako v kapitalistické společnosti, kde, kde je běžný jako tok zboží peněz a věcí. A vlastně by mě zajímalo, jestli si myslíte, že je jako vůbec možný jako mluvit o tématu jako udržitelnosti mimo jako téma, téma kapitalismu jako na té jedné straně a etiky na druhé. Jestli, jestli vlastně <laughs> jestli je, je možné nějak změnit tady paradigma a podívat se na to nějak jinak?
7: Myslím si, že opravdu úplně zásadní pro nás je to, pro každého z nás, jako uvědomění, že ten systém je nastavený tak, že to jako není fair, že to prostě není nějaká spravedlivá hra, jako nějaký volný trh, že já něco potřebuju, někdo to nabízí, já si to koupím, naplním jsou potřebu jako jsem šťastná, všechno zprosperujeme, takhle to jako pořád a dál. Ten systém stojí na tom, že tu potřebu vlastně vytváří, protože ne, že ji naplňuje. A myslím si, že tohle, a což je jako fakt v jádru toho ekonomického uspořádání, se chci jako trochu vyvarovat, no. <laughs> ale a, a prostě není to opravdu jako není to rovná hra a myslím si, že tohle je jako důležitý, protože když se tady to vědomě do důsledků, tak pak jako spoustu tak nás to jako může ovlivnit v nějakých každodenních volbách. No a třeba jak jsem mluvila o tom, že, právě ne, že to není o tom cítit se omezová, nebo cítit se tak, že si nemůžete něco dovolit, že, um, že byste se měli uskromnit nebo tak, tak to je opravdu jako jenom úhel pohledu. No. Druhý úhel pohledu je, že se prostě, tady toho nechcete účastnit a třeba hledáte nějaký cesty, které zmiňovala Teresa, všechny ty možné svopy, prostě, ale těch, těch cest je mnohem víc, prostě jsou systémy, s alternativní měnou, je prostě spousta jakoby, možností, jak, jak jako ne z toho systému vystoupit, protože upřímně řečeno, kdo z nás si to může dovolit, to je jako jednak velký luxus a jednak i velký závazek a jako pro většinu z nás je to něco úplně nerálního ale minimálně ta vůle jakoby, hledat alternativy je
5: podle mě důležitá.
4: Chceš
5: Já úplně souhlasím, pro mě v tom jako, fakt... Od nepaměti to tak cítím, že právě jednotlivec má velkou moc tu společnost ovlivňovat. Já se, já se necítím jako zajatec systému, který je nějak nastaven, ale cítím se jako aktivní spoluúčast toho systému. Právě jak poznám spoustu organizací, občanské společnosti, tak to jsou všechno lidi, kteří věří, že jsou aktivní součástí toho systému a že můžou něco změnit. Takže bych taky jako, jako apelovala na každého, že pokud se mu něco nelíbí v tom systému, ať si vyhledá informace, jaké jsou možnosti v okolí, jak se to dá změnit, jestli může něco udělat, připojit se k nějakému združení nebo nějaké založit občanské združení, nebo to už vlastně, už se to jmenuje asi jinak, nějaký spolek, nebo přesně podporit lokálního výrobce, nebo nekupovat si auto, ale zvolit formu car sharingu, A přesně si myslím, že je hodně důležité změnit tu optiku, že není to o tom tom statusu, teďko chci mít nejlepší auto a nejlepší oblečení, ale právě hledat tu krásu. A myslím, že spousta lidí už v mém okolí to tak má, že prostě jezdí na sdílených kolech nebo udělají si jenom tak piknik sami někde ze svým nádobím, prostě zmýšlejí jako v širším kontextu ty společnosti a udržitelnosti nebo ochrany životního prostředí a právě se v tom cítí dobře. Neberou to jako že by se omezovali. Já to taky tak mám pro mě jako největší blaho sednout si na, na trávu někde s vlastním jídlem a prostě koukat se do přírody, jak tomu nepotřebuju vlastně. Kopy, nic jiného nakoupím od farmářů, pokud se to dá, nebo v bezobalovém obchodu. A, a prosím mám z toho obrovskou radost. Takže postupně pracovat na tom, jak si vyvíjet tyhle ty stránky v životě, které mě naplní radosti a jsou udržitelné. A nebrát to jako, že se omezujeme něčem, ale že ten život si užíváme plnými doušky v respektu.
0: Ještě bych chtěla říct jeden aspekt k tomu, co říkala Jana z hlediska fungování ekonomického systému, ve kterým se pohybujeme. Prostě ta, ta obrovská zásadní věc je, že spoustu existujících obchodních transakcí má obrovský externality, který z definice toho pojmu externalita nejsou braný v úvahu a nejsou zahrnutý do ceny toho výrobku té služby a prostě historicky k tomu tak se nějak sedimentovalo takovéhle nastavení, buď kvůli tomu, že prostě dlouho ty, ty efekty nebyly, nebyly známí, ale teď už třeba dlouho známí jsou, ale... Různý typ že jo, ekonomických lobby a tak dále vlastně zamezuje tomu, aby, aby v rámci tržních regulací byly, byly takovéto externality internalizovány do těch, do těch tržních transakcí. To, co, to, co je asi nej, nejvíc do očí býcí, je, je třeba cena leteckého paliva. Jak je, jak je možný, že, že letenky jsou tak, tak levné? No, z mnoha důvodů, ale například kvůli tomu, že prostě cena za letecký benzín, pardon, externál, jo, prostě daně prostě šíleně nízká. A externality um, znečištění různého typu, vliv nejenom na klima, ale prostě i různý opravdu typy znečištění, nejsou zahrnutý do, do ceny téhle služby. Kdyby se to promítlo, tak um, globální turismus uh, vypadá.
4: Tak se ještě doreagovat, abych možná teďka dal dotazy, možná tady pr- prostor. Já mám mikrofon. Dobrý
9: den, já bych chtěl vlastně navázat na to, co se tady teďka řeklo naposledy. Jsem se vás chtěl zeptat, jak byste vnímali nějaký právě systémový změny, protože tady byla hodně akcentovaná ta individuální spotřeba a to, že když pojedu, vlastně budu jezdit na zdívaným kole na trávním, chci sušenku z besobalu, tak budu šťastný. ale jako je vlastně systémově to možná ničemu nepomůženo, když nás tady prostě 20 tohle bude dělat, tak jestli... Prostě vnímáte, že by třeba uh, měly být právě zahrnuty ty externality nějakou daněvou zátěží, nebo naopak, jestli by třeba měly být nějak subvencovány ty udržitelné, uh, udržitelná výroba, nebo ta udržitelná moda, nebo uh, nevím, nějaký jiný způsob.
7: Je, je to pravda. Prostě ten čas, kdy se říkalo, tak jako, tak si vyberte ekologičtější variantu, tak si kupte něco eticky udržitelného, tak ten prostě už minul. A naše jako individuální volby, prostě ten... Jako, tu situaci, ve které jsme, která je nezáviděníhodná, tak ji jako nezmění. Přesto si myslím, že právě naše schopnost, nebo a vlastně, že ten spotřebitel stejně jako má nějakou moc a není nutný propadat prostě skepci, že vlastně, vlastně vůbec nic nemá cenu, já se nemusím vůbec snažit. Protože prostě právě pro ty velké systémové změny je úplně zásadní nějaký jako klima ve společnosti. Nějaká prostě nějaký zásadní Takový ovzduší, cos, a že každý z nás svou volbou může přispět k tomu, že politici si dovolejí udělat ty skutečně potřebné velké systémové změny, bez kterých to nepůjde.
6: Já s tím úplně souhlasím. Já si myslím, že taky přesně jako dívat se na tu problematiku, takže jako jednotlivec nic nezmůžu tak že prostě to, to není správně. Že i tím, že já něco budu dělat, tak tím můžu inspirovat třeba rodinu, svoje, svoje kamarády a prostě to může mít nějaký jako vliv. A přesně i z hlediska těch, těch zákonodárců, tak přesně, jak, jak Jana zmiňovala, pokud vlastně nebude to klima v té společnosti připravené na to, že ty... I ty lidé, co de facto dávají potom ten volební hlas, budou požadovat po těch politicích, aby teda zasáhli nějakými subvencemi do třeba do oblasti té módy. Tak vlastně, jaká potom bude motivace těch politických stran to opravdu teda do toho zasáhnout a něco s tím řešit. No? Takže já taky souhlasím, že je to o těch, o těch individuích.
4: Nějaký si
9: <laughs> Dobrý den. No. Já to tak jako poslouchám takový pocit, jako že Někde za kopce my ta tsunami, vysoká zhruba 100 metrů a my řešíme, jestli ta lehátko nebo pramičku. Jo, tak kdo vnímá teda ty informace o klimatické změně, tak to je záležitost jako málo desetiletí. A my tady řešíme, jestli teda někdo si koupí něco z bavlny nebo, nebo ekologické bavlny. Jo, já vlastně ani nevím, jestli mám dotaz. Já mám jako možná trošku... Jo, no, mě by zajímalo si vlastně tomu, co říkáte, jako úplně věříte, jo? Jestli to vůbec dává jako tvářící tvář, tomuhle tomu, co je teda evidentně před náma, jestli to vůbec dává smysl? Já vím, že člověk jako nemůže zůstat bez toho, že aspoň v něco věří. Jo, ale jako viděno mýma očima. Jako já mám podstatně jako naděje, že zelený 1,5%, půl procenta, že jo, Matěj Stropnička nebo byl vyloučen, nebo odešel, teda, Jo, to je to v celku jedno, jo, ale. E, jako to je symptomatické, Tady jako noviny jsou plné informací, padá to na ze všech stran, ale vlastně mu to nikoho nezajímá, jo. A ty lidi vlastně nejsou jako moc ochotní něco měnit, tak jasně, tak třeba si koupí teda to tričko jenom jednou za měsíc a ne za 14 dní. Ale to samo o sobě vlastně není tím způsobem k ničemu. Jo. E, já teda už končím.
5: Jo, ono to možná jako nezaznělo v průběhu této debaty, ale textilní a modní průmysl patří velkým znečišťovatelům životního prostředí. Takže právě v kontextu této informace má smysl mluvit o udržitelné módě, protože já teď jako procenta vám neřeknu, ale patří mezi jako přední znečišťovatele životního prostředí. A nejpoužívanější myslím, že dokonce až... 80 oblečení je z polyesteru, což je jako umělý materiál, který výrazně přispívá ke klimatickým změnám. Takže v kontextu této osvěty si myslím, že to není o tom, že teď, jestli si kupím růžové nebo tričko, ale spíš bavit se konceptuálně o materiálech, o výrobě. Tam pak přichází do hry i spotřeba vody znečištění různými toxickými látkami. Takže to je jakoby širší problematika. Takže si myslím, že jako má smysl se tomu věnovat, ale nevím vám zodpovědět otázku, jestli nás to uchrání od odců nebo ne. To nevím. Já, já doufám, že alespoň nějakou naději to dává. Ale samozřejmě samo o sobě jenom řešit textilní průmysl nemá smysl. Prostě musíme řešit všechno. A právě, jak jsem na začátku říkala, mě utěšuje to, že jsou ve společnosti lidi, kteří se věnují jedné oblasti, další oblasti, další oblasti. A tak já to nechávám. Ty jiné oblasti nechávám tím jiným lidem.
9: Jasně, já vám rozumím, no, já jenom znovu opakuju, že mám pocit, že všechno to řešíme jako má jistý smysl, ale že to jsou prostě mravenčí kroky a my potřebujeme uh, letět raketou, aby jsme tomu někam tedy jako před utekli. Ony někam samozřejmě, že jo, ta planeta bohužel jako nekončí někde v nekonečnu, to je ale prostě kulatá, dostaneme si na to samé místo a tam už ta voda teda jako bude, jo. A já mám pocit opravdu, že Vlastně řešíme maličkosti, ale ten problém je prostě obrovský.
7: Tak prostě volte zelený.
9: No, já jsem byl v zelených spoustu let a a dělal jsem to, pak jsem teda skončil, protože jsem na tom vlastně neměl energii. Ale to je jako stejný, to je záležitost opravdu radikální změny, kterou tady vlastně nikdo není schopný udělat.
4: tady od Terezy?
0: Já do velké míry souhlasím a jsem spíš taky daleko víc jako skeptik ohledně toho, jak... Protože budoucnost je teď a budoucnost už byla taky do velké míry. My, i kdybychom udělali obrovský změny teď, tak tak setrvačnost určitých procesů, který prostě započaly 50 let zpátky, jo, jo, ty fosilní prostě plyny a tak dále, plasty a tak dále, to je něco, co má setrvačnost, která je v řádu desetiletí, staletí, nevím, jaderný odpad ještě daleko víc. Takže... Takže na druhou stranu pořád mám pocit, že v nějakém smyslu souhlasím, že bude bude spoustu průšvihů, ale zároveň mám určitou víru v adaptabilitu lidského druhu. V V tomhletom smyslu ano, to co, to, co vlastně, jak jste řekl, jestli jde někam uniknout z té planety, tak tomu jenom vlastně poznámku, že jestli něco mi připadá hrozně nebezpečný, je to, co je teď stělesněný v takových těch Elon Musk a to lítání do vesí a taková ta, myslím, že v tom se vlastně, že se tom skutečně promítá taková ta vize určitýho typu elit, že nějak je možný jakoby uniknout té naší situace někam. Jo. A, rak, jo, a vytěžíme Mars a nějak to, jo, a, nebo nevím, za deset let jako, m, Trump a Spol nasednou do té rakety a budou žít někde na nějaký oběžný... Jo. A jako to, že, to, že vlastně elity... Um, Ať už teda v té v vizi um, toho úniku do vesmíru anebo vytváření těch podzemních bunkrů a ta vize, že tam nějak přežijou, nevím, dožijou. Nebo, jo, a vlastně tohle to mám za hrozně nebezpečný a cením si jakýhokoliv příslušníka, teď jako elit um, politických, ekonomických, vědeckých a tohle, který, který odolá týhletý, podle mě, totální iluzi, že je možný uniknout z té situace. Jo. Ne, my musíme nějak to vzít a, a jako vzít to vážně, že budeme uprostřed té tsunami. A budeme jo. A nevíme, jakoby, ona není tak evidentní. My jako nevíme úplně, jak bude vypadat, ale proč bude.
4: Myslím, že. Můžu další další? Chcete si ještě někdo něco zeptat? Jo.
1: No, já jsem se chtěl zeptat na ten, jestli si myslíte, že je teda nejlepší cestou k té udržitelnosti, jako mět ty malé obchutky a tak. Jakože kdyby třeba, ono to má víc spolo, jo? Jedna věc je, že kdyby prostě ty trička, jak jste říká, že je lepší koupit jedno tričko za 800 než 10 za stovku, tak jako můžu se udělat, můžu koupit jednu za stovku, že, a může se vyrábět nějak sériově, efektivně, aby se kolem toho nemotalo tolik lidí. Na druhou stranu mám trošku pocit, a trošku to asi i dává smysl, že když teda ti lidi stejně mají něco dělat, pokud teda máme ten za zaták a ti lidi nemůžou jenom tak se flákat, tak tak by, tak jako se kolem toho musí motat, takže jako chcete vlastně protočit co nejmenší množství zdrojů přes co nejvíc lidí, když je to teda hrozně neefektivní.
5: Tak já klidně uh, zareagují. Já si myslím, že uh, malé obchudky jsou určitě potřeba, protože ta nabídka je tak jako široká a pestrá, že každý si tam může najít to svoje, nebo že jich jako může existovat více, do vedle sebe. A, uh, a zároveň jako mohou oslovit spolu větší množství lidí právě jim odprezentovat tu ideu udržitelné módy, nebo že je možné nakupovat jinak než v řetězcích. Zároveň je potřeba myslet na to, jak, jak tady zaznělo, že řetězce zaměstnávají velké množství lidí a tlačit i na ty řetězce, aby právě zabezpečili lidem v rozvojových zemích lepší pracovní podmínky. A to se v současnosti také děje. Je to v procesu. A Nejsem si úplně jistá, jestli je to neefektivní. Já myslím, že právě i ty řetězce a celkově výroba v kapitalismu směruje k docela velké efektivitě, alespoň takový mám já z toho pocit, že prostě každý, kdo co dělá, tak dělá, protože to musí být uděláno. To jako právě dělba práce je efektivní, že prostě někdo zase je bavlnu, někdo pak z toho udělá látku a podobně. Tam je spíš problém, když oblečení nalítá spoustu kilometrů po celé planetě, Netě, tak uh, tomu se dá vyhnout právě nákupem, například lokální módy, co nejvíce lokální. Jsou materiály, které vznikají například v Evropě, uh, jako například uh, ekologická viskoza, ekovero, tady z udržitelných lesů z našeho okolí, rakouská firma to vyrábí. Ale například, co se týče bavl, biobavlny, tak tu už, uh, ta už prostě nacestuje toho více. A zároveň, když se oblečení šije v rozvojových zemích, tak. Uh, tak ujede jako větší o, trasu o, po světě, ale zároveň tím dáváte práci lidem v třetích zemích. Takže pro mě to není černobílá problematika, je tam hodně aspektů a o, Zároveň taky vnímám, že je to fair trade, protože právě mám na i fair trade značky, které ší v rozvojových zemích je potřeba. Tak, tak to mám jako já v sobě vyřešený, že je to, dejme tomu, nějaký trade-off mezi tím, že má vyšší uhlíkovou stopu to oblečení tím, že jako přejede přes planetu, ale zároveň je tam ta etická stránka, že lidé v rozvojových zemích dostanou férovou mzdu a je to protiváha právě těm řetězcům rychlým v současné době. Možná, že za deset let se posuneme někam, kde se bude všechno oblečení, vyrábět férově a už takových obchůdků nebude potřeba. Ale to by byla jako ideální budoucnost, kde odvrátíme i tsunami a všichni budou jako nakupovat fér a vše bude mít jako spravedlivou cenu. A k tomu ještě jedna věc, jako by ta cena toho oblečení, to tričko za stovku, to, to není reálná cena. Tam jsou přesně ty externality, které tam nejsou zahrnuty. Tam to je právě tričko za stovku, protože právě v rozvojových zemích ty lidi nedostanou zaplaceno. Četla jsem, že trička za 250 korun dostanou 250 jedno No pak je tam nějaká samozřejmě marže, marketing a tak. Ale s tím já nemám ten největší problém. Největší problém mám s těmi 250 pro ty dělníky, kteří to vyrábějí. Protože pokud by dostali o 50 korun více, to je 21 x více, tak to tričko stojí nevím, jestli o 50 korun více, ale Prostě je potřeba fakt změnit vnímání toho, jaká je reálná hodnota těch věcí. A to není jenom u módy. Prostě všechno, co se vyrábí za špatných podmínek v rozvojových zemích, z materiálu, které škodí životnímu prostředí, v sebe zahrnuje ty externality, které nejsou v té ceně, a my potřebujeme tyhle ty externality dostat do ceny, plus potřebujeme ty lidi uh, spravedlivě zaplatit. A pak, když bude férová cena, tak budou i lidé automaticky nakupovat mín, protože si nekoupí deset triček za tisícovku. A to je právě to, kam ta slow fashion pomaly spěje, podle mě, podle mého vnímání přesně. Že ta hodnota oblečení by se měla zvednout. Lidé by měli kupovat míň a měli by o tom přemýšlet a zajímat se o to, jak ten produkt vzniknul nejenom oblečení, všechno, co se vyrábí, má nějaký příběh. Takže je potřeba se pití po těch informacích a hledat odpovědi na otázku, co je skutečná reálná cena těch produktů a jestli je spravedlivá.
9: Viděno, z druhé strany, když vy těm dělníkům přidáte tak co udělají oni? Zvýší spotřebu, že jo? Začnou víc nakupovat. Bangladeši
5: tam nemají pokryto životní minimum, takže oni si budou uh, no, rádi, že si no, víte, nakoupí co? potraviny. To je, to je
9: vlastně ale jedno. Jo? Já samozřejmě přeju vyšší mzdu, samozřejmě, jo, ale tohle to jako udržitelný rozhodně taky nebude. Jo, To je vlastně no. takový jako kolotoč nebo takový kruh, který vlastně nemá žádný východisko. Jo? To je prostě nárůst něčeho, co narůstat vlastně nemůže. A jak z toho ven? No,
5: já mluvím o Teho, spravedlivém... Pardon, ještě jenom
9: dokončí. Když máte ty boty z toho kaučuku, když je mít 7,5 miliardy obyvatel, tak vykácíme nejen Amazonii, ale pravděpodobně vykácíme veškeré tropické ples na celém světě. Jo. A o tom to prostě je. Jo. To, to, já mám pocit, že to je prostě cesta někam, ale vlastně tam žádný cíl není. To je prostě cesta, no nebudu říkat kam, ale rozhodně je to tam nevoní. Já
6: jestli, jestli můžu k tomuhle ještě, tak jak jste zmiňoval, že vlastně budou mít víc peněz, ale budou jako vytvářet další tu spotřebu, ale třeba když se na to kouknete i jinak, tak to, že v těch rozvojových zemích teďka musí třeba ty pracovat i děti, nebo ty rodiče mají prostě tak málo peněz, že si nemůžou dovolit vlastně svým dětem zaplatit edukaci, tak to si myslím, že má enormní důsledek je vlastně na to znečištění planety Protože uh, ty lidi vlastně ta, ten odpad je v těchto zemích taky velmi jako produkovaný a ty lidi nemají vůbec informace o tom, co se s ním třeba děje a jaká je tady situace. Takže za mě třeba ta edukace je úplně zásadní. A to, že my jim jako zlepšíme tu životní úroveň a pomůžeme jim prostě dosáhnout na to, aby ty děti se mohly edukovat vzdělávat a aby jsme jim třeba mohli vysvětlit, proč se jako nehází plastový pití do moře, tak to si myslím, že je jako taky strašně důležitý.
9: A jaký vysvětlíme, že nemají chít mobily, nebo že nemají televize. A... Tak dále, jo. to prostě teď to lidi jsou úplně stejný, jako jsme my. Oni žijou na jiný budovní, ne proto, že mají jiný hodnoty a jiný životní cíle a jenom proto, že prostě na to nemají. Že jo.
0: Částečně je to pravda. Úplně jako antropoložka bych s váma uh, nesouhlasila, jako těch modelů dobrého života a lidství v různých časech a prostorech je skutečně víc a nejsou všechny takhle spotřební. Ale otázka toho... Ano, tady mi... Jeden jeden typ problému je snižování spotřeby tady v našem koutě světa a druhá věc je, co co s modernizací v těch částech světa, které jsou Rozvíjející se nebo takhle. Já, já na to odpověd, já na ta odpověď nemám, jo. Ale přece jenom jednu, jednu pozitivní věc bych v tom viděla. Skutečně víme, že pokud se zvednou šance na vzdělávání a například vzdělanost žen, tak mají méně dětí, jo. To takže, takže tohle bych viděla jako minimálně nějakej jeden jako z pozitivních faktorů pro, pro snižování ekologické zátěže.
4: Pardon, pardon, jenom, tady jsou ještě dotazy dalších lidí. Jo.
0: To je je to já, si, já si myslím, že, že máme. Jo. Že zase jako představovat si, že za 20 let na nás padne prostě šílený tsunami, který převalí celou planetu, že to je příliš apokalyptická představa.
7: Já bych se chtěla zeptat, jestli někdo z hostů slyšel o variantě vlastně 3D módy, kdy vlastně módní návrháři už přistupují k tomu, že svoje modely navrhují v různých grafických programech a potom se to může tisknout vlastně i na 3D tiskárna a zase se tak vlastně může zamezit tomu plítvání. Jestli si vlastně myslíte, že zase je to nějaká další cesta?
6: Jo, tak já klidně, klidně začnu. Asi v rámci jako té inovace, já se přesně taky myslím, že inovace těch materiálů a nějaký větší investice prostě do toho výzkumu a, a i do těchto třeba forem materiálu nebo designu, tak určitě jsou jednou z těch cest. Co jenom tady, tady zmíním, co mi přijde zajímavý, že vlastně tahle vizualizace a používání těch, těch 3D technologií teďka je zase jako forma marketingu což vlastně taky souvisí s tím, co říkala Jana o tom vytváření té poptávky. Že? Naopak to zase třeba pomáhá tomu, že uh, pro tu, pro tu generaci, která hodně se živí um, tím, tím influencerstvím na Instagramu, tak oni si vlastně už nemusí ty věci reálně vůbec kupovat, ale vlastně jako tu poptávku ženou jenom tím, že uh, vlastně virtuálně se na sobě mění třeba ty outfity. Takže zase to může mít nějaký jako pozitivní dopad určitě na tu udržitelnost a třeba na nějaké jako menší plítvání zdrojů, ale tak zase přesně není to černobílý a může to mít třeba negativní dopad i jako na tohle. No.
5: Já jsem o tom neslyšela. A je to zajímavá myšlenka, já se sama nechám překvapit, co přinesou další roky.
0: Já jakkoliv o módě vím velký kulový, tak zrovna, zrovna. V tomto směru se mého dobrýho kamaráda Julie Vostalová, která studovala v nizozemí a právě zabývá se jako digitální módou. Takže já jsem o tom něco, něco málo slyšela, ale to co, to, co mi přijde ještě, nebo chtěla bych říct jako takovou obecnější poznámku, k tomu i třeba v souvislosti jako s korunou, kde se, kde se mluvilo o tom, že spoustu věcí, které jsme dělali fyzicky, tak můžeme dělat digy a nemusíme tolik létat. A tak, aby jako určitě člověk si na tom proskoumal jako možné alternativy toho, jak se může vztahovat k jiným věcem a lidem a kolektivům a tak dále. Ale to, na co... Zvláště my my urbání, gentrifikovaní lidi často rádi zapomínáme, protože to tak nějak našemu sebepojetí to odpovídá, je, že že digitální svět nebo virtuální existence vůbec není nějak samozřejmě udržitelná a ekologická odpady, za produkce energie, jo? například prostě uchovávání dat na, na klaudech, jo? to je jako dosti energeticky náročný, proto já třeba jsem, jsem proti takovému jako všech Každou diskuzi nahrajeme nejraději video a někam zavěsíme. A ono to taky není nevinné. A vlastně je zatím spousta energie že doslova jako elektrický energie, jo? která nechává nějakou stopu. Pak samozřejmě ty nejrůznější gadgety, co máme nebo nemáme, tak vzácný kovy. Jo? A vlastně to, vlastně to reprodukuje velmi, velmi podobný vzorec problémů, jako, jako je s, s, s oblečením a s módou, to znamená vztah ke třetímu světu, vyvážení zpátky odpadů, značky, jo, mobily, kompatibilita a tak dále. Jo? Takže, takže, takže virtuální existence sama o sobě kromě toho, že je tam problém prostě se špiclováním a a občas jako člověka to nebaví a a je lačen fyzického kontaktu, tak je tam problém i s tou ekologickou stopou, kterou má. A na to nesmíme zapomínat.
4: Já už to chci tady pomalu uzavírat. Je tady prostor pro poslední dotaz. Jsem viděl tady, tak to je váš.
3: Děkuji. Mě jenom jako první oznámka napadla, že asi rozumně zpracovávat ty suroviny jako co nejblíže místu, kde byly, dejme tomu, vypěstovány, protože mám za to, že transportovat jako daleko že za oceán po lodi prostě tu bavlnu a že je lepší prostě zpracovat tam někde, kde byla prostě vypěstována. Nicméně, samozřejmě, další věc je to, jaké jsou tam suroviny, jestli tam příklad jako v tom místě to pěstování dostatek vody a tak dále. Takže asi hlediskem je některá, nějaká celková efektivita. Ale pokud samozřejmě by nám vadilo, a myslím si, že jim mělo vadit, že je například zpracovávána bavna v továrně, kde, která znečišťuje vodu, tak já myslím, že řešení jako jedno z nich, a zdá se mi poměrně jednoduché, když to bude zajímat velký počet lidí u nás tak prostě budou vydány zákony, které prostě zakáží dovoz takového zboží, pokud nemůže prokázat, že ta surovina nebo prostě ten výrobek byl vyroben ekologicky. A co to znamená ekologicky? To třeba stanoví nějaký další zákon. A tak dále. Takže to je jedno z možných řešení. Ale jako, co já jsem si všimla, zejména to vidím jako u lidí, jako řady z takových těch jako aktivistů. Tady jsou pořád výpady na ten systém. Já si myslím, že problém je prostě chování lidí. Většina lidí prostě nejsou anděle a mnoho věcí je prostě nezajímá. Samozřejmě lidská povaha jako se mění mnohem pomaleji než technický pokrok. Takže dle mého názoru je to věc kvalitní osvěty, propagace, ale všechno asi nepůjde prostě tak rychle, protože hodně lidí jako rádo konzumuje, rádo prostě jezdí ve drahých, nablízkaných automobilech, které mají nachromované blatníky. A těžko bez jako etablace nějakého totalitního systému, který všem vytvoří další garnituru, nomenklaturu, krávník bude taky jezdit ráda, jenom to bude tajit. Jako těžko vytvoříte. Takže jako já se domnívám, že ten vývoj je prostě potřeba přirozený a samozřejmě tváří tvář jako v ekologické krizi, jak jako najít rychlé řešení. Jako... Je samozřejmě těžká otázka. Děkuji.
7: Tak to je samozřejmě na dlouhou diskuzi, celý tohle, ale do kterých se už teďka nebudeme pouštět, ale um, my jsme tady mluvili o tom, že víceméně nikdo nemůže nikomu nic zakazovat a víme ze vlastní zkušenosti, že to moc nefunguje. Takže když se někdo bude chtít koupit SUV s chromovanými blatníkama, tak není moc demokratických cest, jak mu to zakázat a není ani potom žádná poptávka. Ale to neznamená, že by ten... O čem jsme se tady už jako několikrát bavili, dotkli jsme se toho z různých stran, je, že, že samotný ten systém, jak říkáme, jako není nastavený úplně spravedlivě. Třeba jenom z hlediska toho, že tam nejsou zahrnuty externality a že vlastně i odpovídá na potřeby dřív, než ještě máte a tak dále. Těch rovin je hodně a myslím si, že je v naší moci a je, je to jako velmi nutný, abychom se nějakými jako velkými, řekněme, regulačními zásahy nějakou legislativou, snažili jakoby některý ty nejvíc za očí býcí prostě nefunkčnosti, zkraty, nespravedlnosti narovnat. Děkujeme.
4: Já vám moc děkuju, že jste přišli dneska a vám taky, že jste se zúčastnili debaty a rádi se s vámi taky někdy uvidíme příště.
2: Dneský večer. Mám v podstatě jenom dvě věci, které chci na dnešní závěr podcastu říct. A to je taková malá omluva za nějaké technické nedostatky nebo kvalitu uh, týdenní tý debaty. Doufám, že vás to neodratilo, protože si myslím, že ten obsah je vlastně hodně zásadní a uh, je to typ debaty, který bychom měli mít denodenně. A je mi vlastně líto, že není v těch hlavních médiích, které v České republice máme, ale že se to odehrává. Uh, na okraji v Karlíně v Invalidovně ve studiu Alta. Šimonovi bych chtěl poděkovat za jeho přístup k tomu, jakým způsobem tu debatu vede a hostům za její hledy. Možná Jenom jednu další věc, kterou bych chtěl říct, je to, že ty konce jsme měli takovou malou pauzu, která trvala zhruba více jak 20 dní. Bylo to kvůli tomu, že jak skončila ta koronavirová krize nebo ty opatření, tak jsme se vrátili k práci v divadle a k dalším projektům, který jsme museli pozastavit. Tím pádem na podcasty konce bylo trochu méně času. A tak jsme se rozhodli, že vlastně teďkon trochu zmenšíme tu frekvenci vydávání těch podcastů na zhruba každých 14 dní. E, přičemž máme několik zajímavých hostů, který nás čekají v budoucnosti. E, dalším hostem bude Petr Vizina, bývalý ředitel e, kulturního zpravodajství České televizi. Dnes má například podcast e, na dotek na serveru aktuálně.cz. E, bude následovat taky například Jiří Havelka, někdejší ředitel e, katedry alternativního lodkovýho divadla nebo například Bára Zmeková, zpěvačka písničkářka, která bude spolupracovat na našem novém projektu The not a Love Song a to je pro zatím všechno a doufám, že nás budete poslouchat a doufám, že se těšíte na další díl. Díky. ciao.